2: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5, Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Estaremos escuchando a lo largo de esta hora de información a Coldplay en estos momentos, ¡Viva la vida! Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 2 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana, primer programa del mes, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 2 de marzo del 2020, felicitamos a Pablo, Federico, Inés, Enrique. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
4: Bueno amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que el frente frío número 42 y la décima tormenta invernal provocarán lluvias fuertes y ambiente muy frío en el norte del país. Se esperan temperaturas bajo cero en Chihuahua, Durango y Sonora. Para el centro y occidente se estima que los termómetros marquen máximas de 40 a 45 grados Celsius. En la Ciudad de México se espera cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde noche. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, MBS Noticias. Noticias.com y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Forzosamente tenemos que iniciar la semana... Dándole a conocer lo último en la información en cuanto al COVID-19, al nuevo coronavirus. Y si me lo permite, arrancamos con lo que es noticia a nivel internacional. Y después, y ya después hablamos y desmenuzamos los casos que han sido confirmados en México, que le voy adelantando, son cinco Importante lo que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud porque subió a este viernes a muy elevada la alerta por propagación del COVID-19. Nos vamos hasta Europa con Inder Bugarin. Buena tarde para ti, Inder. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Juanma. Saludos, México. Ante la expansión del COVID-19 en el mundo y las dificultades que están teniendo algunos países para apagar los focos rojos la Organización Mundial de la Salud, incrementó el nivel de riesgo de propagación de elevado a muy elevado. Eh, al igual que México, durante la infección que registró México también ese mismo día, otros países, cinco países, confirmaron su primer caso clínico. Es, ese día confirmó Dinamarca, Estonia, Lituania, Holanda y Nigeria. Eh, todos los casos estaban ligados al brote en el norte de Italia. Así lo dijo Michael Ryan, titular del programa de emergencias de la OMS y me afirma que elevar la alerta refleja lo que está ocurriendo a nivel global. Escuchemos.
2: Elevar el riesgo a muy elevado esencialmente refleja lo que realmente está ocurriendo a nivel global. Hay más países. Algunos tienen dificultades en la contención. Por ello, elevando el nivel de alerta, como dijo el secretario general, cerramos poco a poco la ventana de propagación, dándonos todavía la oportunidad de combatirlo.
1: En cuanto a México, la Organización Mundial de la Salud no ha hecho distinción. Es la misma recomendación que ha hecho para todos los países. Hay que adoptar medidas rápidas, agresivas y robustas de la firmeza como un país reaccione y registra uno o solo un brote identificado o centenares de casos. Escuchemos a María Fanker Cove, titular de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Emergentes, de la OMS.
4: Tenemos que pensar que este virus se transmite de la misma manera en China como en México y debemos de estar listos. La recomendación para todos los países es la misma. Hay que esperar casos, identificarlos con rapidez, aislarlos y darles atención, identificar sus contactos y darles seguimiento por 14 días, asegurar que serán atendidos para frenar una mayor transmisión.
1: Juanma, México está apenas en el comienzo de la epidemia y en este momento tiene la oportunidad de contener la enfermedad, tal y como lo ha hecho Singapur, Nepal y Vietnam, países que tras sus primeros casos hoy no registran ninguno. Juanma.
2: Muchísimas gracias, Inder. Fuerte abrazo. Pendientes. Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa. Nos vamos a Estados Unidos porque el presidente Trump aseguró que el muro fronterizo con México también es un muro sanitario porque quieren a los infectados por el coronavirus fuera de la Unión
5: Americana. Debemos entender que la seguridad fronteriza también es seguridad sanitaria. Como han visto, el muro se está construyendo como por arte de magia, como por arte de magia. Vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para mantener la infección y aquellos que tienen la infección fuera de nuestro país. No tenemos otra opción. ¿Y qué
2: dijo el gobierno mexicano después de esta declaración? Cuéntanos Gatsini Magallanes, buenos días.
6: ¿Qué tal, Juanma? Buen día. Luego de que Donald Trump dejó abierta la posibilidad de cerrar la frontera sur con México derivado del coronavirus, el gobierno mexicano informó que no ha recibido el planteamiento de manera oficial de parte del gobierno estadounidense. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que ambos gobiernos han mantenido estrecha y eficaz comunicación, especialmente las autoridades de salud, constituyéndose en un ejemplo, dice, de la fluida y buena cooperación bilateral que impera en la relación de ambas naciones. Expuso que la Secretaría de Salud implementa medidas de mitigación acorde a las recomendadas por la OMS y también similares a las de países como Canadá y Reino Unido, manteniéndose alerta en los puntos de entrada al país. Todo esto con el fin de informar y atender también a personas que manifiesten síntomas relacionadas al COVID-19 y también procedan de países con transmisión local comunitaria de esta nueva enfermedad. Finalmente, el gobierno mexicano reitera su voluntad para cooperar con el gobierno estadounidense con el fin de salvaguardar la salud de la población de ambos países. Información que tenemos. Buenos días.
2: Buenos días, Hatsiri. Por cierto, en Estados Unidos se reportó anoche la muerte de una persona por coronavirus. Ya suman dos, dos víctimas en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que los viajeros procedentes de ciertos países de alto riesgo por el COVID-19 serán sometidos a controles al llegar a ese país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento hay 87.137 casos de COVID-19 en el mundo, 79.968 corresponden a China y 7.169 al resto del mundo. Aquí en México, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que son cinco Cinco los casos confirmados por coronavirus en nuestro país. Dos se encuentran en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, otro en Coahuila y uno más en Chiapas. Todos, todos con síntomas leves y aislados. Y en estos momentos no representan una emergencia nacional. El subsecretario indicó que la estrategia del gobierno federal es mitigar ¿Qué quiere decir esto? Pues que quieren reducir el contagio. Y aclaró el subsecretario Hugo lópez Gatel que la forma en la que se ha tratado el coronavirus en México no se trata de un exceso de confianza, sino de seguir los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud, por lo que esperan que en los próximos 40 días se registren casos de personas que se contagiaron desde el extranjero, pero después podrían pasar... ...a una fase comunitaria.
5: Saber cuál es la realidad, cuál es el tamaño del riesgo, cuál es la posibilidad de que usted, usted, usted... ...en algún momento dado pudieran enfermar. Y la posibilidad, la probabilidad, hemos dicho que suma, sumamente baja en este momento. También hemos sido muy transparentes en insistir que la información va cambiando de manera dinámica... ...y tenemos una estimación de que por lo menos durante los primeros 40 días vamos a permanecer con casos aislados que vayan ocurriendo aquí, allá y allá.
2: Por su parte, el director de epidemiología, José Luis Alomía, pidió que se respete la intimidad de los casos.
0: Quisiéramos hacer un llamado para que de manera responsable y profesional se respete la individualidad y la intimidad de los casos. Son personas, son seres humanos como nosotros. Ellos no pidieron enfermar, ellos no fueron con la intención de enfermarse y lamentablemente se contagiaron en este viaje internacional. Entonces su identidad y sobre todo la de sus familias deben de ser muy bien cuidadas, muy bien resguardadas porque ellos están aportando a México a través de su actividad del aislamiento y nos están cuidando a todos.
2: Es importantísimo que usted sepa, que conozca, que el coronavirus es una enfermedad de contagio, por lo que cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo el contagio y en los demás. La Secretaría de Salud descartó que en esta etapa se ordene el cierre de escuelas, fábricas o reuniones multitudinarias por el COVID-19, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está preparado ante el coronavirus.
5: Resolvimos que esto no se establece como una emergencia. No hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus 2019 a México. Analizamos cuidadosamente el plan de preparación, que como ustedes saben y lo hemos dicho, Hemos estado formulando y desarrollando a lo largo de los dos meses anteriores, desde que empezó esta epidemia en China, y también la evidencia sobre la evaluación de riesgos, tanto a nivel global como a nivel nacional, por la entrada de estos casos iniciales de coronavirus. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel, si no se tiene jabón y agua a la mano Si la persona tuviera síntomas respiratorios Que no estornude suelto Que estornude en el ángulo En el ángulo interno del codo Ayú. También que no de la mano Mantengámonos con un saludo Fraterno y amigable Que nos ayude a ser solidarios y hermanos Como sociedad, pero no nos demos la mano Por el momento, tampoco nos demos besos Ni abrazos Esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión no hay razón alguna hasta este momento para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. Estamos en escenario 1 y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos. No hay transmisión generalizada.
7: Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus tenemos los médicos los especialistas los hospitales la capacidad para hacerle frente en la medida en que se vaya presentando vamos a atender los casos
2: Serenos, tranquilos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que va a fortalecer las medidas preventivas y de revisión en los puntos de internación terrestres, aéreos y marítimos del país que permitan detectar a personas nacionales y extranjeras con posibles síntomas relacionados con el nuevo coronavirus COVID-19. La autoridad migratoria explicó que de manera coordinada con la Secretaría de Salud determinó adicionar preguntas relacionadas con el estado de salud, así como el origen y destino de la persona, esto con la finalidad obviamente de reforzar las medidas sanitarias. Y quien también emitió recomendaciones fue el arzobispado mexicano, Nora
7: Bucio.
8: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, emitió una serie de recomendaciones entre las que destaca no caer ni generar pánico ante la llegada del coronavirus a México. A través de un comunicado señaló que se han tomado medidas que se aplicarán de manera inmediata en los templos de la arquidiócesis y medidas de higiene que ayuden a evitar la propagación del virus COVID-19. Estas se basan en las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud Federal y de la Ciudad de México, que incluyen no saludarse de beso, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse el rostro, ojos, nariz y boca y evitar contacto con personas que se sospeche pudieran estar infectadas. Las siguientes son las indicaciones que deben llevar a cabo los sacerdotes y los fieles en todos los templos de esta iglesia particular a fin de evitar la propagación del virus. Los sacerdotes deben abstenerse de celebrar públicamente la Santa Misa si presentan el más leve indicio de la enfermedad. También deben abreviar al máximo el tiempo de la celebración, incluyendo la homilía, a fin de que las personas no permanezcan mucho tiempo juntas en un lugar cerrado. Queda a su criterio la omisión de los cantos, procesión de ofrendas y otro tipo de actividades que alarguen la celebración. Realizar la colecta posterior a la comunión para evitar que la gente maneje dinero y se contamine las manos antes de recibirla. Pedir que quien distribuya la comunión se purifique los dedos con agua y jabón o mediante el uso de gel antibacterial, al momento de dar la Sagrada Comunión, es preferible omitir la fórmula El Cuerpo de Cristo a fin de evitar cualquier emisión involuntaria de saliva o, en su defecto, usar en ese momento un cubrebocas, instruir a los fieles para recibir la comunión en la mano vigilando estrictamente que se lleve a cabo con el cuidado debido. Si durante la celebración se realiza el sacramento de la confesión, el sacerdote y los fieles deben usar el cubrebocas. Al finalizar la misa, instruir a los fieles sobre las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen para cuidar su propia salud y la de los demás. Finalmente, para los fieles, piden no tomarse de las manos al rezar el Padre Nuestro, omitir el saludo de mano, beso o abrazo al dar la paz, recibir la comunión en la mano y consumirla inmediatamente frente al ministro y orar intensamente para pedir la intercesión de la Virgen de Guadalupe pidiendo auxilio y protección en esta situación. Juanma, la información.
2: Muchísimas gracias, Nora Bucio, considerando que el 80%, más del 80% de hecho de los mexicanos son católicos, el arzobispado recomendó lo que acaba de escuchar en voz de Nora Bucio. Y aquí, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital del país está preparada para enfrentar una emergencia por el contagio del coronavirus y por el momento no se prevé establecer cercos de control sanitario, tampoco la suspensión de clases, servicios o actividades culturales, artísticas o deportivas.
9: A ver, todavía no se requieren cercos sanitarios, lo que es, es estas personas que se detectan por las medidas epidemiológicas que se tienen en aeropuertos, en puertos con el gobierno federal y la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, se identifican estos casos, se les da seguimiento, se les aísla a los contactos que tienen y si hay más contagios, entonces se tomarán más medidas que serán informadas. Pero hay un protocolo internacional que es el que hay que seguir. Estas medidas ya desde antes, desde el primer momento, de hecho desde el 30 de enero, se tienen disponibles tanto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que son los primeros, que eh, por disposición oficial reciben los casos, en el caso de la Ciudad de México, y otros hospitales que ya tiene considerada, la propia Secretaría de Salud, el Iste, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, hay un protocolo internacional que se sigue, que se está bien preparado y vamos a estar informando.
2: Asimismo, a pesar de los dos casos de coronavirus confirmados en la Ciudad de México, la jefe de gobierno señaló que no se va a cancelar el maratón de la Ciudad de México el próximo 30 de agosto.
9: Es en agosto, repito, estamos terminando el mes de febrero, entonces ahora lo que llamamos es a que se inscriban en el maratón. Si continúa algún tema de salud, pues lo estaremos informando y tomaremos algunas medidas, pero por lo pronto es la apertura como cualquier año para inscribirse en el maratón de la Ciudad de México.
2: Es importantísimo no alarmarse, no haga compras de pánico, puede cuidarse lavándose las manos... Desinfectándose con gel antibacterial Evitando saludar de mano y beso La Organización Mundial de la Salud Recomienda Lavar las manos con agua y jabón O utilizar productos antibacteriales a base de alcohol Cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables O con el ángulo interno del codo cuando se vaya a toser o estornudar Evitar el contacto cercano con quien esté resfriado O con síntomas similares a la gripe Cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos, de granja o salvajes. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy es lunes, lunes de Protección
7: Civil.
10: Protección Civil, antes del amanecer. Y
1: tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Feliz inicio de mes.
11: Arrancamos eh, la semana Juanma, arrancamos el mes, muy buenos días a ti a todo el auditorio de antes eh, del amanecer y con el arranque de esta semana y de este mes viene el frente frío número 42 de 53 que ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional y acompañado de la décima tormenta invernal Juanma vamos a tener algunas eh, lluvias y chubascos en Baja California un descenso de temperatura en la zona norte del país, particularmente Sonora y Chihuahua. En el pronóstico para el día de hoy, lluvias puntuales sobre Baja California, Sonora y Chihuahua, con intervalos de chubascos para Coahuila, Sinaloa, Durango. También tenemos el alertamiento, Juanma, de rascas de viento importante en esa zona del país, cercanas entre 80 y 100 kilómetros por hora para Chihuahua y Durango, bajan un poco para la Baja California y Baja California Sur, el ambiente frío, Juanma, podría traer caída de nieve durante estas noches madrugadas para estos estados, zonas altas, zonas serranas, lo más importante, mantenernos abrigados, evitar los cambios bruscos, de temperaturas, seguir las recomendaciones que puntualmente has dado, y para otros puntos del territorio, el centro y el sur, seguramente tendremos altas temperaturas. Juan Juanma, derivado de estas altas temperaturas, de algunos espacios de, con el terreno seco, vientos fuertes, incendios forestales en nuestro país, seis incendios en cinco entidades, 191 hectáreas siniestradas, este es el reporte de las últimas... 24 horas y 128 mujeres y hombres los están combatiendo. Solo por darte un dato, Juanma, vamos mejor que el año pasado, pero podemos estar muy atentos, debemos estar muy atentos. Recordar que los incendios forestales los provocamos nosotros, los humanos, en un gran porcentaje. Al día de hoy, 225 incendios en lo que va del año. El año pasado, esta misma fecha, Juanma, llevábamos 393 1.894 hectáreas a este día. El año pasado llevábamos 5.130. Vamos mejor que el año pasado, pero no nos debemos relajar. Los incendios forestales amenazan nuestras comunidades y nuestros ecosistemas. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl pasó una noche tranquila, solamente tremor, solamente material al interior del cuerpo del volcán que registró algo de movimiento, 390 minutos de tremor en las últimas 24 horas, 156 exhalaciones y un sismo vulcanotectónico. No hemos tenido explosiones, seguramente esta semana realizaremos con el apoyo de la Guardia Nacional un sobrevuelo para verificar las condiciones del cráter. Más información de todo esto de lo que hablamos, Juanma, en punto MX. Feliz inicio de semana, Juanma.
2: Igualmente, coordinador, le mando un fuerte abrazo.
11: Otro de vuelta.
2: David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, le platicaremos de lo que dio a conocer el rector de la máxima casa de estudios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien ya... Instaló un protocolo contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México. 5 de la mañana con 27 minutos, ya lo dijo el coordinador, frente frío número 41 y la décima tormenta invernal, pues van a provocar fuertes lluvias y bajas temperaturas en el norte del país. Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, se prevé cielo despejado a lo largo de este lunes. Cinco con veintisiete, Coldplay, in for the weekend.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel
3: Jiménez.
1: Con Juan Manuel Jiménez.
3: Continuamos.
2: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, escríbanos en arroba Juanma Pregunta en Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat... ...Facebook, Juan Manuel Jiménez... ...y los teléfonos en cabina... ...5166-125... ...este espacio, este programa... ...lo hacemos absolutamente todos... ...Adventure of a Lifetime Coldplay... ...el día de hoy escuchamos esta banda británica... ...de pop, rock y rock alternativo... ...que se formó en Londres en 1996 porque el cantante Chris Martin cumple 43 años de edad Coldplay, Adventure of a Lifetime 32 minutos después de la hora, saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos
0: días mi jeque
5: Deportes, con
12: Luis Enrique Alfonso.
10: Mi querido Juanma, vámonos con los deportes, y entramos... En calor, Juanma, con todo lo que ha acontecido el fin de semana con el deporte y el coronavirus, Juanma. Hay pues más secuelas a nivel mundial con eventos deportivos que han sido cancelados o pospuestos a causa de este brote. Vámonos rapidito, pero por partes. El medio maratón de París fue suspendido, Juanma, 24 horas antes. Las autoridades del gobierno francés dijeron no, no se puede efectuar este evento multitudinario. Cerca de 40 mil personas se quedaron con las ganas de participar en estos 21 kilómetros por las principales calles de la llamada Ciudad Luz, sin embargo algunos, pues eh, imprudentes por llamarle así pues ya, ya que estaban ahí en París y demás, corrieron su propio maratón lo hicieron de manera aislada, pero hay que respetar las medidas, sobre todo por los casos más recientes que están pasando en Francia, el maratón de Tokio, Juanma, se corrió ya se tenía planeado, pero se hizo sin aficionados cerca de 38 mil personas no fueron recibidos, se habían inscrito, solo se corrieron de manera, digamos, eh, los profesionales, los atletas que tenían la marca, menos de 300, una imagen contrastante del año pasado en eh, una postal en donde se podía ver ríos de gente, ahora solamente 236 atletas para ser exactos, y los que estaban ahí ayudando, trabajaban en la organización, pues con cubrebocas, ¿no? Pero es una imagen que habla mucho de lo que está pasando. También te hablo de la Tour de Emiratos Árabes Unidos, Juanma, que a dos fechas de que se terminara ya la Justa, las últimas dos series se decidió cancelar dos masajistas dieron positivos por COVID-19 y cerca de 500 personas, entre ciclistas entre pues miembros de los equipos, organizadores y hasta de medios de comunicación que cubrían el evento fueron puestos en cuarentena en los hoteles diversos que fueron sedes de este tour, finalmente se decidió cancelar y hasta el momento los masajistas son los que dieron eh, positivo también la MotoGP iba a arrancar ya la primera fecha del serial, el tema es que como la mayoría o lo, lo, la parte principal de participantes y miembros de este circuito son italianos y el país es el que ha sido más afectado en el mundo, pues dijeron ¿sabes qué? No vamos a arrancarlo, vamos a posponer tres de los equipos son italianos más de una decena de mecánicos son italianos ...de los pilotos tres de los delite de son italianos... ...entonces se decidió eh, posponer la situación. La Liga de Fútbol de Suiza también fue pospuesta hasta el 15 de marzo... ...hubo una, un, una determinación a de nivel gobierno, Juanma... ...donde dieron a conocer que eventos mayores de mil personas... ...eran eh, totalmente cancelados, el fútbol entra en este vigor... ...y se tuvo que suspender la Liga. Y la Liga de Fútbol Italiana está en cuarentena... ...cinco partidos de ayer, incluidos el clásico italiano... ...entre la Juventus de Cristiano Ronaldo ante el Inter... Fueron eh, suspendidos, los cinco partidos se jugaban en la zona de Lombardía, la zona norte de Italia, la que más ha sufrido por esta situación y los partidos que se llevaron a cabo, caso por ejemplo el de Leche contra el Atalanta y en Bérgamo, pues eh, había termoscáneres, Juanma, donde se los pasaba a los aficionados y si presentaban síntomas de enfermedad del coronavirus, pues iban para atrás, ¿no? Y bueno, hablando de este tema, Juanma, a pesar de la serie de modificaciones y cancelaciones de todo esto, fue presentada la edición 38 del Maratón de la Ciudad de México. Dicen que no está riesgo, y es cierto, de pronto, uno esperaría que de aquí a la fecha, cuando arranque ya el maratón de la llamada CDMX, pues el asunto del COVID-19 quede superado. Y la serie mundial de clavados, Juanma, que se celebra en Montreal, Canadá, y que ya terminó este fin de semana, no tuvo participación de competidores chinos, debido el brote de coronavirus, algo histórico y que pues muchos aprovecharon porque ya sabemos que el, los asiáticos son potencia México obtuvo cuatro medallas, tres de plata y una de bronce, las de plata cortesía de Paola Espinosa y Melanie Hernández desde el trampolín de tres metros, además de María José Sánchez y Diego Vallés en clavados mixtos desde la plataforma de diez, desde la misma plataforma Iván García y Kevin Reyes la presa de bronce fue obtenida por Yael Castillo y Juan Celaya regresan mañana ya estos competidores y en el abierto mexicano de tenis por fin una mexicana levantó el título Juliana Olmos junto a la estadounidense Desiree Krausik se consagraron como campeonas en dobles femenil al vencer 6-3 y 7-6 a la dupla de la ucraniana Katerina Bondarenko y la canadiense Sharon Fitchman desafortunadamente otra mexicana no pudo culminar el sueño del título en singles, Renata Sarasua cayó en semifinales ante la canadiense Leila Fernández que a la postre perdió la final con la dos veces campeona del certamen la británica Herr Watson, Rafael Nadal no decepcionó, Juan bueno, y esta vez se consagró campeón en la rama varonil, siendo el estadounidense Taylor Fritz. Título 85 de Rafa, el tercero obtenido en Acapulco. ¡Quiniela mayanebria Juanma! Pues, cuatro aciertos tú y tres yo. Esto ya me está preocupando. Ya vamos casi a la mitad, 32-23. Vamos a ver qué embrujo tengo que hacer porque ya, ya ya me está sacando de onda, ya me está sacando de onda esto, Juanma. El viernes, el venció vencido por cero a Rayados, que es el campeón con el peor inicio de un torneo. Ocho jornadas sin ganar. el eh, San Luis perdió con Juárez, 3 por cero. Monarcas, ojo, la máquina, es el nuevo líder del certamen, ganó 4 por 2 al equipo Purépecha, dos goles del Cabecita Rodríguez, que es líder de goleo, junto a Iñac, el Puebla, increíble, ganó 1 por 0 allá en la casa de Tijuana, del perro pelón, Querétaro y Pachuca empataron a uno, y tu Juanma, me lo electrocutaron, Gacho, 3 por 0. Sí, Tigres, hey. un golazo de Iñac, de chilena, metió 3. ese eh, líder junto con el Cabecita Rodríguez de goleo, le pegaron al gatito, el gatito y su realidad, 3 a 0. ayer, el perrito con las chivas vencieron a León, que no supera, después de haber caído eliminados en la Concachalcos. 2 por 0, segunda victoria al Lilo. Y Santos le ganó a mi zorro 1 por 0 ayer. Así que ahí está la quiniela de Juanma, Ya no quiero platicar contigo porque me caes bastante, bastante mal. Nos <risa> pues vemos en minutos en Hechos AM. Por Azteca 1, mi Twitter, arroba lea deportes. Salud. Saludos, mi querido Luis Enrique
2: Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con mil Minutos. Resumen capitalino. A lo largo de las últimas semanas le hemos dado a conocer de la delicada situación por la que atraviesa la UNAM. Hasta el momento son 13 las escuelas que continúan sin clases. Se trata de las facultades de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño la de psicología y la de veterinaria. También los SH's Azcapotzalco Oriente y el Sur siguen en paro, al igual que las prepas 3, 6, 8, 9 y la prepa 5. La tarde del viernes, alumnos y padres de la Facultad de Veterinaria marcharon de la facultad con dirección a rectoría, ya que están en contra de la reelección del director, así como casos de violencia de género. Y justamente la violencia de género, el acoso, las muertes que han habido en la Máxima Casa de Estudios es lo que tiene a tres escuelas de la UNAM en paro. Por lo que el rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue, a cuatro meses, a cuatro meses de que iniciaron los paros en distintas escuelas de la UNAM, anunció la creación de la Coordinación de Igualdad de Género como parte integral de la estructura universitaria, cuyo objetivo será implementar las políticas institucionales en esta materia.
12: Debemos eliminar todos los obstáculos y superar las omisiones que impiden el libre ejercicio de los derechos de las mujeres. Esta nueva coordinación tendrá como objetivo general el promover la igualdad y perspectiva de género en la docencia ...la investigación y la difusión de la cultura... ...e instrumentar las políticas institucionales necesarias para conseguirlo. Convocará a foros por escuelas, facultades y subsistemas de la investigación... ...con miras a un congreso universitario sobre género... ...y colaborará en la organización y difusión del Foro Beijing de la ONU Mujeres... ...a celebrarse en el Centro de Estado Tatehuacón los días 7 y 8 de mayo... Tendrá a su cargo el diseñar e instrumentar acciones estratégicas orientadas a la prevención de la violencia de género y propiciar la igualdad a partir de los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. En coordinación con la Secretaría General, instrumentará en los programas de bienvenida a nuevos alumnos cursos sobre igualdad de género. Creará y divulgará material didáctico con perspectiva de género. Pondrá en marcha programas permanentes en línea presenciales en materia de género y derechos humanos dirigidos a funcionarios y personal administrativo. Y organizará un curso obligatorio de género presencial para las autoridades de la mano. Y yo seré el primero en tomarlo. Y espero que todos los señores directores y funcionarios me acompañen.
7: Lo que dio a
2: conocer el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, eso en la máxima casa de estudios, pero en el Politécnico no se quedan atrás. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, presentó una nueva estrategia contra la violencia y el acoso en la institución, la cual va a incluir la creación de una plataforma electrónica de denuncia segura para brindar seguimiento y solución a los casos presentados El directivo precisó que el objetivo Es reforzar las acciones de protección Y cuidado de la comunidad Politécnica
12: No daremos marcha atrás Con firmeza Y de la mano de la familia Politécnica El Instituto Politécnico Seguirá siendo un espacio De oportunidades y libertad Donde pondremos Siempre, pero siempre No solamente la técnica al servicio De la patria sino toda nuestra organización y capacidad para erradicar la violencia y el acoso en el Instituto Politécnico Nacional.
2: Así lo daba a conocer el director del Politécnico Nacional. Y bueno, hablando de la violencia de género, le damos seguimiento al caso de Abril. No lo hemos soltado. Recordará que el pasado 4 de enero, Abril, fue agredida mientras dormía en su departamento. Su esposo en ese entonces, Juan Carlos García, la golpeó con un bate de béisbol e intentó estrangularla, pero uno de sus hijos logró detenerlo. Pero cuando se dirigía al aeropuerto después de una audiencia, recibió dos balazos en la cabeza, dos balazos que acabaron con su vida. Su exesposo fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio el 20 de septiembre pasado, pero pero un juez reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar. Y salió, salió de la cárcel. Por lo pronto, autoridades estrechan el cerco al sospechoso del crimen de abril. Juan Carlos Alarcón.
13: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Al cumplirse tres meses del feminicidio de Abril Cecil en Alcaldía Coyoacán, el principal sospechoso sigue prófugo, pero la cooperación de autoridades policiales de orden internacional da confianza a autoridades locales que será detenido. Fuentes allegadas al caso señalaron que existen indicios del paradero de Juan Carlos, ex esposo de la víctima, por lo que de comprobarse se iniciarán los trámites judiciales para concretar la orden de aprehensión en su contra. En tanto, familiares de la víctima han sostenido reuniones con autoridades de la Fiscalía General de Justicia, quienes han detallado las las acciones que han emprendido la policía de investigación para concretar la orden de captura en su contra. De hecho, el implicado cuenta con ficha roja emitida por Interpol México, toda vez que se tienen indicios de su posible ubicación en los Estados Unidos. El crimen de abril también cobró otra víctima que en este caso implica al magistrado de la Cuarta Sala Penal Héctor Jiménez López, quien la víspera no fue ratificado y quedó fuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La Comisión de Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad lo incluyó en el dictamen en el sentido de no ratificación y ante el pleno del órgano legislativo, se votó por su salida del órgano jurisdiccional. Jiménez López, magistrado de la Cuarta Sala Penal, avaló la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar y lesiones pese a los antecedentes del caso. El peso del Ejecutivo local lo sepultó. A finales de 2019, la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum pidió a la entonces Procuraduría Capitalina iniciar una carpeta de investigación en su contra y de los dos jueces que conocieron del caso hasta llegar a las últimas consecuencias. Juanma, el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias Juanca, estaremos atentos y estaremos dándole a conocer a usted ese y todos los casos que nos vayan llegando a nuestras redes sociales Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta. Y sigue la autoridad sin rastro hasta el momento de dos mujeres que sufrieron violencia de sus parejas sentimentales y que a pesar de ser reportadas ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina, no existen pistas para dar con su paradero. El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que la Policía de Investigación continúa con la búsqueda de estas dos mujeres derivado de las denuncias que presentaron sus familiares.
3: En el primer caso, familiares de la víctima reportaron su desaparición el pasado 21 de febrero, luego de que no regresó a su domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Sobre el caso la Fiscalía Especializada de Búsqueda, Investigación y Localización de Personas, de Personas Desaparecidas, FIPEDE, activó el protocolo de búsqueda y la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad se mantiene en contacto con la familia de la víctima. Familiares de la víctima reportaron el pasado 9 de febrero ante la Fiscalía que la mujer fue privada de su libertad en la Alcaldía Iztapalapa, por lo que de inmediato se inició su búsqueda. La Fiscalía ha llevado a cabo diversos rastreos hospitalarios e institucionales, particularmente con el INSIFO y la Fiscalía del Estado de México. Además, personal de Policía de Investigación ha realizado diversas entrevistas con familiares y testigos de los hechos e incluso ha solicitado material en video de cámaras de C5 y particulares.
2: En más información, el Consejo Ciudadano de Seguridad dio a conocer que durante el mes de enero de este año el número de carpetas de investigación por el delito de trata, registró una disminución del 9% a nivel nacional, mientras que en la Ciudad de México fue de 55%. El presidente del organismo, Salvador Guerrero, comentó que el 87% de las víctimas fueron explotadas bajo la modalidad de prostitución ajena. Indicó que se tienen registros de la participación de organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a la trata de personas.
12: El número de carpetas de investigación por trata de personas disminuyó 9% a nivel nacional en enero de 2020, este año, contra el mismo mes del año previo. En Ciudad de México tuvimos una disminución de 55%, aunque en Yucatán hubo un aumento de 7 veces. Había 0 en Yucatán, hubo 7 después. Había 20 en Ciudad de México, hubo 9 después. Hay un caso, por ejemplo, de personas que fueron hasta 112 personas reclutadas en Tlaxcala y llevadas a Nueva York. Algunas de las mujeres tenían que asistir en 100 eventos cotidianos a personas en temas de explotación sexual. También sí existe un mecanismo porque hay, según algunos datos, 7 millones de jornaleros, según otros datos son menos. Pero queremos que cuando menos unas 10.000 mil personas son muy vulnerables en el escenario del trabajo forzoso que está vinculado al campo, que no está regulado. Ni supervisado. Sí existe también.
2: Son las 5 de la mañana con 49 minutos y quien fuera líder sindical de los bomberos en la Ciudad de México es investigado por lavado de dinero. Las autoridades le aseguraron cuatro inmuebles. Juan Calarcón.
13: Gracias, Juanma. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República investiga a Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, por presunto lavado de dinero, por lo que este viernes personal de la Agencia de Investigación Criminal aseguró cuatro inmuebles en la Ciudad de México. A partir de las investigaciones conjuntas entre autoridades federales y locales, se detectó que el otrora poderoso líder sindical posiblemente incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los indicios obtenidos permitieron a las autoridades federales iniciar una carpeta de investigación que será la base para judicializar el caso y en su momento solicitar órdenes de aprehensión en su contra. Este viernes, agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con agentes del Ministerio Público y peritos, llevaron a cabo el aseguramiento de inmuebles en el sur de la capital, con base en órdenes judiciales federales. Uno de estos se localiza en las calles de Guadalupe Victoria y Luis Echevarría, Colonia Miguel Hidalgo, segunda sección Alcaldía Tlalpan, donde también se aseguró otro domicilio. Uno de los inmuebles tenía acondicionado un gimnasio y cuenta con un un amplio portón metálico en color café Con diseño modernista el cual contrasta Con el resto de las viviendas En dicho domicilio los agentes federales colocaron Una fajilla de la subprocuraduría de Investigación Especializada en delitos federales Con el número de técnica de investigación 33 diagonal 2020 Con la leyenda Asegurado Ismael Figueroa no solo está implicado En una investigación criminal de la federación Sino además es acusado Por el gobierno de la Ciudad de México Como responsable de actos de corrupción Juanma, el reporte que tengo.
2: Gracias, Juanca. De hecho, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el heroico cuerpo de bomberos fue utilizado como una caja chica personal del exdirigente sindical del organismo de Ismael Figueroa, quien, por cierto, se encuentra prófugo de la justicia. La mandataria capitalina refirió que el gobierno local colaboró con las autoridades federales en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en contra del exdirigente sindical.
14: Se utilizó el heroico cuerpo de bomberos como una caja chica personal, o caja grande, porque quién sabe qué tan chica era, con enriquecimiento ilícito. Este caso venía desde la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Nosotros nos pidieron que aportáramos alguna información, aportamos información. Se presentó a la Fiscalía General de la República y ahí es donde están llevando a cabo toda esta investigación asociada pues, a inteligencia financiera y a este uso de recursos públicos para fines privados. O sea, en pocas palabras, corrupción. Sí, hay varios casos. Está este caso por el que está en este momento detenido y hay otros delitos que están siendo judicializados. Eh, ya quisiera que la Fiscalía viera estos detalles. Yo conozco de esta y otra investigación que está bien.
2: Bueno, así lo da a conocer Claudia Sheinbaum. Son las 5 de la mañana con 52 Minutos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 2. 2 de marzo de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1959, se llevaba a cabo la primera transmisión oficial del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y también, también un día como hoy, pero de 1829, moría Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Ya escucharon?
10: ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres,
2: ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido por la Ciudad de México. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, mi querido Juan Manuel? Gusto saludarte y saludar a todo tu público madrugador de Antes del Amanecer. Pues hoy supongo que ya estás listo para recorrer las calles de la ciudad y hoy te quiero invitar a que nos vayamos a caminar el recién ampliado, repavimentado y embellecido camellón de Avenida Hidalgo. Ahí desde el eje central hasta Reforma lo han dejado, la verdad, disfrutable. Y bueno, ya que vamos a caminar ese trayecto de Avenida Hidalgo, ¿qué te parece si nos detenemos en la Plaza de la Santa Veracruz? para entrar a visitar el Museo Nacional de la Estampa, un viejo edificio del siglo XIX que en este singular museo contiene uno de los acervos de obra gráfica, litográfica, calcográfica, grabados y fotografía de los más importantes artistas gráficos de nuestro país como es Salse, Covarrubias, la propia Leonora Carrington ...Toledo, Cuevas, entre muchos otros... ...hasta grabado japonés... ...así es que eh, si se te antoja... ...¿por qué no recorremos este espacio... ...de la Plaza de la Santa Veracruz... ...el Museo Nacional de la Estampa... Ahí en esa plaza, en Avenida Hidalgo, casi esquina eje central, está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas y recuerda que los domingos de entrada es libre y para toda la familia. Si ustedes van al Museo Nacional de la Estampa, ¿por qué no me comparten una postal a mi Twitter que es el Cocodrilo MBS? Y recuerden que todos los sábados en punto de las 7 de la noche tenemos una cita en esa misma frecuencia para conocer más de la historia de las calles de esta ciudad.
2: Muchísimas gracias querido Sergio Almazán, 5 con 54, le tengo más información. Y es que nos vamos a la Cámara de Diputados ya que se instaló el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros Electorales, Angélica Melín.
4: Juanma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados se instaló el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros Electorales, conformado por siete académicos, especialistas y politólogos, entre ellos el polémico allegado a Morena, John Ackerman. Después de tomar protesta, los integrantes destacaron que el Comité debe contribuir con objetividad e imparcialidad a la selección de los nuevos consejeros electorales y así fortalecer la democracia. En ese marco, el investigador Ackerman reconoció que su nombramiento fue impugnado. Y acusó que se trata no de razones técnicas ni reglamentarias, sino políticas. Escuchemos lo que dijo.
0: Yo sé que algunos aquí ya han impugnado mi nombramiento con base a argumentos estrictamente políticos porque la legalidad está absolutamente en orden en este y todos los nombramientos. Yo los invito a la calma, a la pluralidad. En las veces anteriores, sí los partidos mandaban sus agentes y sus representantes. Es la primera vez, la primera vez que este comité técnico funciona en plena. Libertad y independencia.
4: Por la bancada del PAN, le respondió el diputado Jorge Espadas. Hemos señalado y no nos retractamos
0: de que se sucumbió otra vez ante la tentación de influir. Y sostenemos que el hecho de proponer a una persona que está participando activamente en un órgano de un partido político es una mancha en este proceso. Pero estoy seguro que este comité podrá hacer un excepcional trabajo más allá de dejar esta mancha por la militancia de un integrante del comité.
4: Al finalizar la presentación de cada uno de los integrantes del comité, hubo aplausos. Pero cuando el también integrante del Instituto de Formación Política de Morena, es decir, John Ackerman, cerró su discurso, solo hubo un largo e incómodo silencio. El comité debe comenzar a trabajar en la elaboración de la metodología para evaluar a los aspirantes al INE. Es el reporte.
2: Gracias, Angélica. Le vamos a estar dando puntual seguimiento. Los números, ¿cómo se van a mover esta semana? Eduardo Torreblanca.
12: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
7: ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buen inicio de semana. Todo mundo a cuidarse, a ocuparse, no a preocuparse solamente, sino a ocuparse en cuestiones de salud. Mientras tanto, los indicadores siguen surgiendo en el transcurso de la semana, empezando este lunes con indicadores de pedidos manufactureros y encuesta mensual de opinión Empresa Empresarial al mes de febrero, indicadores de confianza empresarial también al segundo mes del año e indicadores de expectativas empresariales como todos los meses iniciamos con la opinión de los empresarios por parte del INEGI. También se da a conocer hoy el dato de las remesas que han llegado al país durante el mes de enero del presente año. Mañana martes indicadores cíclicos para ver cómo va el transcurso de la economía el miércoles 4 Venta de vehículos ligeros al mes de febrero y el jueves 5, confianza al consumidor al mes de febrero y el viernes no hay indicadores relevantes. Esto es lo más importante, Juanma, que tengan un excelente inicio de semana y recuerden... Hay que ocuparse, no hay que preocuparse.
2: Totalmente de acuerdo, querido Lalo Torreblanca. Checando las primeras planas de los principales periódicos a nivel nacional, Reforma trae una encuesta donde da a conocer que cayó la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2019 a marzo de 2020. Del 68% de aprobación bajó al 59%. Y de diciembre de 2019. La desaprobación de 31 creció a 35% en marzo de 2020. Esta encuesta nacional en vivienda a 1.200 adultos que se realizó del 25 al 29 de febrero que publica el día de hoy el periódico Reforma. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero... Un excelente inicio de semana, excelente inicio de mes.
0: Ya casi sale el sol. Nos
1: escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.